0: Este episódio do Mind Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. Kinghost. Tecnologia para empreender. E FIAP. A melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, meu nome é Menche. Este é o Mind Arena, webcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos novamente aqui na Livraria
0: Cultura, do Shopping Guatemi, para mais uma edição. Eu sou Léo Cuba e hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Ferreira, que é o CEO Brasil da, da Hello Food. E obrigado, Marcelo, pela presença.
2: Obrigado, Léo. Eu que agradeço, Léo. E muito obrigado. Aí. É uma honra participar.
0: E eu queria saber, primeiro, é, porque você é um CEO tão jovem, né? a gente estava até falando um pouco antes da gravação, é, o que que você, antes de estar na operação da Hello
2: Food, o que, que você fazia? Perfeito. Primeiro eu começava com a minha formação acadêmica. Né? Eu me formei em engenharia de produção na Poli. E sempre tive vontade de empreender. Mas ali, acho que no momento que eu estava na faculdade, fazia mais sentido começar em uma grande corporação. Pelo menos eu pensei isso na época, né? Hoje eu já tenho minhas dúvidas. E aí eu comecei a minha carreira profissional é, numa consultoria de gestão estratégica na IT Kearney. Acho que foi muito bom para desenvolver com o raciocínio analítico, para é, trabalhar até altas horas da noite, desenvolver essa, essa resiliência que é, que é muito importante no, no empreendedorismo. Está né? em contato com várias indústrias, acho que foi uma experiência muito interessante nesse sentido também. É, é um grupo super seleto de pessoas muito inteligentes, então o aprendizado é super rápido. Em um dado momento, depois de alguns anos já na, na consultoria, é, muitos dos meus colegas começaram a, a migrar para esse mundo empreendedor. né? Eu, eu vi isso na pele, pessoas que estudaram comigo na faculdade, algumas que não estudaram, mas que eram colegas lá na consultoria que fizeram essa migração. E aí todos me contavam como é que foi é, essa migração do, do mundo mais corporativo, um mundo com uma carreira muito mais planejada para um mundo de maior risco, um mundo de mais execução do que planejamento. né? É, e todos falaram que foi muito legal. E aí, num dado momento, eu, justamente, eu resolvi fazer essa mudança também. Foi quando surgiu é, a oportunidade de ser é, o CEO da, do Hello Food aqui no Brasil. Foi justamente essa mudança.
0: E na verdade, você fez o startup da operação no Brasil, né? Exato, exatamente. E, e eu queria que você falasse, antes da gente entrar na, no mercado que você atua hoje na Hello Food, fala um pouco sobre a Hello Food, o que, que ela faz e qual é esse mercado, né? Perfeito.
2: O Hello Food a gente define como uma plataforma de delivery na internet. Então, nada mais é do que um site ou um app, onde o cliente vai digitar o um endereço ou usar algum recurso de geolocalização para localizar. Nós vamos listar quais são os restaurantes, e a gente só trabalha com restaurantes que fazem delivery, né? uma plataforma de delivery. Quais são os restaurantes que atuam naquela região? É, o cliente vai escolher um daqueles restaurantes e tem algumas tecnologias para facilitar essa escolha, por exemplo, alguns filtros por tipo de cozinha, restaurantes que aceitam pagamento na internet ou não. É, ele escolhe um desses restaurantes, tem acesso ao menu do restaurante, atualizado, com preços, etc. Monta o pedido, então ele escolhe como se fosse um e-commerce tradicional, seja no app ou no site, é, o processo é o mesmo. Monta o pedido e aí ele faz o pedido é, na própria plataforma. E a partir desse momento a gente transmite esse pedido para o restaurante e o restaurante vai preparar e entregar com a estrutura que ele tem, que ele já está acostumado a fazer delivery. Então, assim, em poucas palavras, é uma praça de alimentação na internet. Você, como você vai num shopping e escolhe entre várias vários restaurantes ou você vai num, num ambiente de internet e escolhe um dos restaurantes e faz seu pedido.
1: Considerando isso qual que é o modelo de negócio porque você tá, a gente está olhando que ele existe tanto o, o, uma parte que trata dos das empresas que são os o, o... Restaurantes e dos clientes, né? Como que funciona a parte ou o, o, o modelo de negócio a estratégia disso?
2: A ah, pergunta super importante. É realmente a gente tem dois lados aí, né? De um lado você tem os restaurantes que eles são nossos parceiros, né? Nossos fornecedores são essenciais porque são eles que vão prestar o serviço, né? É, e a gente tem toda uma equipe comercial que busca adquirir esses restaurantes, trazer esses restaurantes para a plataforma e no fundo são os restaurantes que geram a nossa receita, a gente, o nosso faturamento vem de uma comissão que a gente cobra é, com base nos pedidos que a gente gera para os restaurantes. Então é um modelo que a gente chama ganha-ganha, um modelo win-win, é, baseado 100% em performance. Ou seja, se nós gerarmos um pedido de delivery para aquele restaurante, nós cobramos uma comissão em cima daquele pedido que a gente gerou. Esse é um lado da equação, vamos dizer assim. O outro lado são os clientes. São aquelas pessoas como nós que está lá em casa, está no escritório e resolve fazer um pedido de delivery. Né? Então a gente tem que crescer essas duas bases ao mesmo tempo para o negócio dar certo. Não adianta você começar, lógico que você tem que começar com restaurantes, você não pode ter o cliente sem ter o restaurante, mas você também não pode esperar é, ter 2 mil, 3 mil restaurantes para querer aí sim adquirir o primeiro cliente. Então a gente tem um esforço de fazer com que as duas bases cresçam. Mas para o cliente final, que é essa pessoa que faz o pedido, o serviço é totalmente grátis, o app é grátis, o cadastro no site é grátis, não tem mensalidade e o preço do produto, seja o produto ou a própria taxa de entrega, é exatamente o mesmo que você vai ter se você fizer um pedido por telefone. Então, é, a gente entende que para o cliente tem que ser simplesmente uma opção mais conveniente, para o restaurante ele é um canal a mais, é um canal online para a gente gerar mais pedidos para esse restaurante. Né?
0: A gente estava conversando anteriormente né, e a gente percebe que, é, bom, primeiro isso é um marketplace, né um modelo Exato. de negócio de Gerar essa equação de oferta e demanda de uma forma balanceada Por outro lado, ele eu, pedir a refeição, delivery pela internet Que é uma operação de e-commerce, só que muito sensível a tempo Porque se eu peço um sapato pela internet, eu sei que eu vou receber daqui um, dois, três dias Se eu vou pedir refeição, eu sei que eu tô com fome e eu quero receber em 30 minutos no máximo Na média, né? É, e isso é sensível porque as pessoas pensam às vezes, que por telefone é mais rápido do que eu estou falando com uma pessoa. Né? Então qual é esse desafio cultural que vocês enfrentam na, nessa geração de demanda? Aí?
2: É, você colocou um ponto muito importante. Né? É um e-commerce, é um marketplace, mas é, o, o nosso cliente é muito mais sensível a tempo. Ele faz o pedido quando ele já está com fome e gostaria de receber em 5, 10 minutos aquele pedido. Diferente de quando você faz uma compra de um sapato, de um CD, de um livro. Se for um dia ou dois, talvez não faça uma diferença assim tão grande. Então, como que a gente atua, embora a gente não tenha o controle direto da operação, como que a gente atua para tentar evitar que o cliente tenha uma experiência ruim para proporcionar uma experiência boa? Acho que o primeiro ponto é você garantir que as lojas estão automatizadas. O que significa isso? Né? Que as lojas têm ou, ou elas estão integradas com a nossa plataforma, então o sistema de gestão da loja está integrado e daí, nesse sentido, o pedido entra automaticamente no sistema de gestão, é até mais rápido do que você ligar e, e ter o tempo de espera e o atendente, né? É, ou a gente tem um software próprio que a gente instala nas lojas, que não está integrado com o sistema, mas à medida que um pedido, assim que o um pedido é feito na plataforma, ele já aparece na loja e, e o atendente pode pegar esse pedido, ou até uma impressora, que é uma impressora desenvolvida especificamente para o Hello Food, em que quando tem um pedido novo ela pita, tem um, lá uma luz que pisca e a pessoa digita, imprime e leva esse pedido para a cozinha. Então, garantindo a automatização, você garante que o processo seja tão rápido até mais rápido do que você pedir por telefone. Agora, ainda assim, é, acontecem alguns problemas, né? Pode acontecer de, de repente, o restaurante estar tá com algum problema e faltou o um motoboy, está é, um dia chuvoso e a operação fica mais complicada. E aí é um pouco difícil a gente atuar no sentido de melhorar. Mas aí o, o segundo ponto que a gente faz é uma gestão de, de, de repente, experiências ruins. Então, por mais que nós não sejamos o responsável final pela operação de logística, a gente entende que o cliente que pediu no Hello Food tem que ser bem tratado, ele tem que ter um serviço adequado. Então, se acontece um problema de, de repente, ele receber atrasado ou teve algum erro, a gente tem uma equipe de pós-vendas, uma equipe de atendimento que vai ligar para o cliente, vai entender o que aconteceu, é, realmente a gente, é, eventualmente, paga essa despesa para o cliente ou a gente oferece um voucher, a gente quer, faz questão... Que o cliente tenha a melhor experiência possível, ainda que de repente a culpa, vamos dizer, naquele caso em particular, não tenha sido do Hello Food. A gente acha que isso é muito importante. Aí você tem centenas né,
0: ou milhares de, de, de restaurantes lá dentro, né? Mas é, o teu nome está associado. Então uma mais experiência com uma marca ele pode transferir para o Hello Food como um todo Sim. e perder o usuário. Né? Você é. tem toda
2: a razão. E só complementando, é, quando a gente vê que tem um restaurante que está trazendo muito problema. Justamente pelo motivo que você falou, ele começa a comprometer a imagem da marca. A gente, óbvio, dá um aviso para esse restaurante, tenta entender o que está acontecendo. Se a situação não melhora, a gente vai excluir esse restaurante. Okay. Porque o cliente é um cliente Hello Food que entrou lá, ele, ele tem que ter uma boa experiência. Se o restaurante não está colaborando, é um restaurante que não passa no nível para poder... A gente já faz uma pré-seleção, mas alguns, de repente, passam a pré-seleção e depois começam a prestar um serviço ruim. Então, a gente tem que excluir esses restaurantes. Legal.
1: O... A perna da entrega é feita pelo próprio
2: restaurante, então? Sim. Hoje em dia, a gente não oferece opções de logística, vamos dizer assim, né, de delivery. Então, tanto a perna do preparo da comida, quanto a perna da entrega, são feitas pelo restaurante.
1: Então, acho que aí até ajuda um pouquinho na questão da da percepção do cliente de onde, em eventual problema, de onde pode ter ocorrido. Ele fica mais transparente para ele ele entender que, efetivamente, talvez não tenha sido o Food, mas foi o próprio estabelecimento que não... O
2: Sim, é, alguns entendem, é, outros não entendem, mas você tem razão. Como, a, como o delivery é feito pelo restaurante, muitos entendem que, que não é uma responsabilidade do Hello Food, né? Que a gente tem uhum. pouco a fazer em relação à entrega. Em si. Isso no marketplace ele deve gerar algum fenômeno de. É,
0: o cara que entra, você deve ter dados disso, né? ele começa a recorrer à compra no mesmo estabelecimento,
2: em poucos estabelecimentos que ele confia, né? Sim, sim. O perfil do, do brasileiro, a gente até comparando com outros países, a gente vê que ele é fiel a alguns restaurantes. Não necessariamente um só, mas um grupo de restaurantes. E dentro desses restaurantes, em geral, também ele faz pedidos parecidos. Tem lá três ou quatro pratos que ele gosta de pedir. Normalmente, ele, ele pede desses... Desses mesmos restaurantes e os mesmos produtos.
0: Mas a gente, assim, né? Quando a gente vai no restaurante, não vou citar nomes, mas você tem aquele prato-chave
2: que você pede naquele lugar, né? É, eu sou assim também, é. acho que é uma característica nossa. Então, uma boa experiência, ela vai gerar uma recompra e vai gerar um boca a boca que é muito importante para propagar o serviço,
1: é. né? Legal. Então, assim, com esse serviço não necessariamente é uma descoberta de um, de um novo lugar, mas também é um mecanismo para fazer o pedido. Porque se eu... Na verdade, se eu compro direto sempre com o mesmo lugar, teoricamente eu poderia pegar o telefone e ligar, né?
2: Sim, é que a gente tem algumas facilidades, né? Por exemplo, pagamento online, você consegue pagar na própria plataforma. Então, basta você ter o seu número do cartão de crédito ou você pode até armazenar depois da primeira compra e facilita muito a recompra, você consegue fazer a recompra com um clique. Depois, em algumas situações, você, é, por mais que você seja fiel a alguns restaurantes, às vezes você quer conhecer, de repente, um restaurante novo que abriu é, na região ou uma culinária nova. Então, também, é, vamos dizer que a gente não é 100%, é, a gente não fica 100% focado só em alguns restaurantes. Em algumas situações, também, a gente quer comer uma comida árabe. Deixa eu ver o que, que tem na região. Deixa eu ver o que, que tem de japonês na minha região. Então, realmente, a pessoa tem essa opção de, de fazer o pedido por telefone, mas a gente acredita e, assim, o nosso esforço é para tornar o processo pelo app pelo site, cada vez mais conveniente a ponto da pessoa fazer uma recompra com um clique, algo que demoraria 2 minutos, 5 minutos, poderia ter um erro no processo, que nesse caso o erro é minimizado, é praticamente evitado, poderia ter uma linha ocupada, uma série de problemas que que você evita fazendo a compra no app, mesmo que seja de um restaurante que você já está acostumado a fazer. Né?
0: é Eu sou usuário de, de delivery digital né é, e em marketplace, inclusive. E eu vejo que é bem assim, é, você começa a ficar acostumado, você, você pode descobrir novos lugares, mas eu, eu foco sempre, eu tenho três ou quatro que eu sempre peço, né? Sei lá, hambúrguer, pizza, enfim, carnes tal. Mas eu começo a ficar acostumado com a experiência na plataforma. Então, eu, eu fica previsível, né? Pedir Exato. e esperar que vai acontecer a entrega. Exato. Do que você ligar para um lugar e dependendo do atendente que o cara não escuta direito o que você está falando, ou o pedido vem errado por erro humano... Ou você começa a confiar mais nome. no. no... Ah,
2: exatamente. <risos> tá tudo registrado ali, então você pode medir. Se eventualmente precisar fazer alguma reclamação, está registrado. Tem uma série de, de vantagens, uh -huh. né? Bem mais prático. E, e Marcelo, assim, qual, é, como o Hello Food está presente em vários países no mundo, o que que você vê
0: trocando informação com os outros é, operadores pelo mundo? Qual a diferença do mercado brasileiro de delivery com o mercado mundial?
2: O mercado brasileiro, é legal ter essa troca de experiências, né? São mais de 40 países e vários continentes culturas diferentes. O que a gente sente, né? O consumidor brasileiro, ele é um pouco mais ressabiado. Então, é, quando ele faz o pedido, acontece, por exemplo, de de repente ter um pedido logo depois, porque ele quis confirmar, de repente demorou um minuto para vir o um e-mail de confirmação e pelo fato de não ter uma voz do outro lado falando com ele, ele ficou meio na dúvida, principalmente na primeira compra. Depois que você faz alguma, você se acostuma. Então é um cliente é, um pouco mais ressabiado, um pouco mais desconfiado. Né? É um desafio maior que a gente tem é de convencer esse cliente a migrar do telefone para a plataforma. É, outro, outro fato que acontece, infelizmente no Brasil, principalmente nas cidades maiores onde a gente atua, o trânsito é consideravelmente maior do que nas outras cidades. Então, a operação de delivery ela é mais complicada se a gente pegar países mais modernos né por exemplo Singapura um dos primeiros países onde o Hello Food foi fundado é praticamente uma cidade estado né super pequena super moderna é, tem muito menos problemas na operação do que a gente enfrenta no Brasil é, as culinárias são diferentes também né no Brasil pizza assim de longe é, é, é o mais pedido a gente tem muito lanche a gente tem muito comida japonesa muito comida chinesa é, comida brasileira árabe mas a pizza ainda é o principal em outros países tem tem uma diversidade maior tem outras culinárias então o modelo de negócio ele é exatamente igual em todos os países que a gente atua mas o comportamento tanto das pessoas quanto a maneira como a operação se desenrola é diferente nos dois casos né legal. nesses diversos países
1: legal agora você comentou assim do, dos usuários uh, fazerem até pedidos repetidos para ter certeza você tem você consegue uh, dist distinguir se são usuários que já compraram uh, online em outros canais, ou são de repente são pessoas que estão tendo a primeira experiência de aquisição, de consumo pela internet? Existe. Você consegue ter essa percepção?
2: A gente consegue medir dentro da plataforma, né? Tá. Então, se o usuário fez uma compra anterior na plataforma, tem um tag lá que indica que é um usuário recorrente. Uhum. É, agora, a gente não consegue medir o histórico do usuário fora, claro. fora do ambiente, uhum. né? Isso seria bem difícil. Uhum. Mas a gente tem uma inteligência por trás, é, quando, quando a gente mede, por exemplo, se o usuário fez um pedido, dois, três, isso acaba impactando muito o CRM, né? A maneira como a gente se relaciona com clientes já adquiridos. Uhum. Então, se o cliente já fez cinco pedidos, a gente consegue saber que, tipo de culinária ele pede, que ticket, momentos que ele né? pede, ticket, e aí você de repente manda uma newsletter, porque hoje em dia a gente é bombardeado com muita newsletter claro. e é uma coisa meio chata. Então a gente procura, né e é uma coisa que está sempre em constante evolução, Mandar para o cliente alguma promoção que faça sentido para ele, que ele abra aquilo e fale, poxa, realmente eu vou pedir, não que ele fale, putz, mais uma promoção que não tem nada a ver, não, não quero nem saber. A gente faz um monitoramento, mas sempre do, do cliente que já é nosso dentro do perfil de compra da plataforma, uhum. mas fora é, é difícil. É, né? na verdade, assim, eu pergunto
1: isso até porque essa, o, a nossa grande onda anterior do comércio eletrônico, as compras coletivas trouxeram muitas pessoas que nunca compraram antes e eu acho que algum, alguns novos negócios talvez aplicativos de delivery traga pessoas que nunca tiveram essa experiência então você tem algumas algumas coisas que eles vão fazendo e talvez isso seja uma evidência de a pessoa teve que comprar duas vezes ele tem uma insegurança é. então talvez eles nunca tenham comprado pela internet mesmo Muito então bom, é, eu tenho a sensação que a gente tem tem essas esses novos serviços trazem novos clientes também e Sim. vai, vai aumentar
0: a base né é, eu estava conversando com o Marcelo também assim e o mercado é tão grande, né, de tanto de estabelecimentos que você pode colocar para dentro da sua plataforma, como de consumidores, que é, basicamente é isso, né? É, você está criando cultura de, de transação online, de comércio eletrônico, né? Acho é, que tem, tá tem uma
2: mudança de hábito grande aí, né? Como já aconteceu em outros setores que migraram para a internet, mas é um, é um mercado enorme. Porque nós temos hoje no Hello Food em torno de 2 mil restaurantes, no Brasil inteiro tem assim, dezenas de milhares de restaurantes. Então, a gente está longe de ter é, todos os restaurantes, a gente tem uma parcela pequena nas principais cidades. É, e mesmo desses restaurantes que, que são parceiros, é, a gente faz um volume de pedidos que ainda não é tão grande quanto o telefone. Então, assim, é, é, tem um potencial enorme, enorme. E se você for pensar daqui 5, 10 anos, eu não vejo porquê, depois que a pessoa passar por essa primeira compra e perceber que o pedido veio e que, que teve uma experiência boa, não tem porquê você continuar fazendo no telefone. É, é, é muito mais conveniente, né? Sim.
0: E ah. assim, você está dentro... É... Do grupo Rocket, na né, internet, Sim. que também tem outros grandes e-commerce de verticais, né, como o da Fit, Tricai, Kanui, por aí vai, Easy Taxi. Né? É, como que é você, como, agora como um, um CEO, né, é, não mais consultor, é tocar uma operação que tem um, tanta agressividade nos números, né? Como que é a cultura Rocket no, no dia a dia?
2: É uma, é uma cultura bem agressiva, né? É uma cultura muito focada em metas, em execução, em velocidade de execução e é, qualidade de execução, obviamente, também. Mas a Rocket, assim, é, realmente é um foguete, né? Se você pensar o Hello Food, ele foi fundado globalmente há pouco mais de dois anos. Hoje a gente está em 40, mais de 40 países, 45 países. Quer dizer, algo que há dois anos nem existia. A própria Rocket no Brasil é, tem pouco mais de três anos. Então, assim, é, é realmente é uma cultura muito agressiva. Eu acho que a troca de conhecimentos existe dentro dos países onde o Hello Food opera, mas também existe entre os ventures da, da Rocket. Isso é algo bastante interessante, né? Como a gente está, a, a maior parte das empresas estão no mesmo prédio, no mesmo condomínio, você tem acesso fácil a CEOs de outras empresas de e-commerce, Cujo business é um pouco diferente, mas é o mesmo mercado, tem aprendizados da mesma forma que você pode compartilhar. A Rocket tem outros marketplaces também, e aí o aprendizado é maior ainda, a, a, a potencial de compartilhar conhecimento é ainda mais interessante. né? Então é uma experiência muito intensa, acho que se eu fosse usar uma palavra assim, muito intensa. É muito trabalho, trabalho duro, troca de conhecimento, e, e eu acho que o, o que é mais legal é que quando um venture começa, né, quando o Hello Food começa, ele, por mais que comece do zero no sentido que nós fundamos a operação, né? Eu particularmente fui o responsável por fundar aqui no Brasil, tem todo um conhecimento acumulado que é utilizado no Hello Food. Então toda essa parte de métricas de marketing online, toda a parte de métricas de operação, o BI, ele é, é super sofisticado. É algo que talvez se eu fosse abrir a empresa eu mesmo é, seria uma, uma grande desvantagem que eu teria em relação a fazer parte de um grupo tão grande como esse, né? Uhum.
1: Legal. Bom, até então. Pegando nisso, nisso que você comentou agora, qual que é a percepção do, de métricas e de números, qual que é a percepção de vocês em relação ao marketplace, o que, que é, um, é um número mínimo de estabelecimentos, não sei se vocês já conseguem ter, ter essa ideia. Eu tenho que ter X quantidade de restaurantes ou X quantidade de fornecedores do lado de marketplace para começar a ser
2: atrativo para o cliente. Perfeito. É, no nosso caso, a gente tem que pensar quase que por bairro, né? É, é lógico que a gente pensa por cidade, por país, mas no limite, os fornecedores que vão interessar para você como consumidor são só aqueles que atendem a sua região. Então, eu posso até ter, de repente, mil restaurantes em São Paulo. Se você está num bairro que você enxerga cinco restaurantes, para você eu tenho cinco. Então, é, a gente tem metas por cidade, é, mas principalmente você tem que ter uma meta por bairro, por área de atuação. Eu não sei se existe um número mágico, mas eu diria que você tem que ter pelo menos umas 3 a 5 culinárias diferentes, não é então só o número de fornecedores, mas a variedade. variedade. Não adianta uhum. você ter só pizzaria, você tem que ter pizzaria, você tem que ter lanche você tem que ter uma opção de ou japonês ou chinês, preferencialmente os dois. É um árabe, né um, é um árabe, mix, né? Exatamente, você tem que ter um mix desses e dentro de cada cozinha, pelo menos uns 3 a 5 restaurantes para que a pessoa também tenha uma outra opção. Não, não ache, bom, pizza só tem essa pizzaria, essa pizzaria eu não gosto, eu quero ter algumas outras. Isso acaba levando, vamos dizer que há é 20, 20, 25, 30... num
0: raio. Exato. próximo de entrega, né, de uma localização.
2: É claro que assim, é bom ter até mais, porque a pessoa acaba tendo mais escolhas, mas chega um ponto também, se você de repente tiver 200 opções, é, ainda é relevante porque você pode usar como cliente os filtros para poder, bom, eu quero ver só as pizzarias, aí Não. você vê lá, você já limita a 15 pizzarias. Você vê repente.
0: rating também, é você um marketplace, esses, né?
2: Exato. Então tem, faz sentido você ampliar é, é, a base de restaurantes, mesmo em regiões que você já tem uma cobertura bacana. Mas tem que ter um mínimo de variedade e um mínimo de opções para cada uma dessas culinárias para que o negócio comece a funcionar. Senão, para o cliente uhum. fica desinteressante. Né?
1: Tá, Mas na, na comunicação, ou quando você vai fazer aqui isso é do cliente, do
2: consumidor, você não faz ele regionalizado? A gente tem algumas mídias que são mais de massa, né? principalmente uhum. a parte online. Né? Se você pegar, por mais que seja uma mídia de performance, o Google, o Facebook, todas essas mídias, você não consegue targetear. Tem algumas mídias que são mais... Targeteadas, principalmente o material offline, que daí você faz na área de influência do restaurante, pode ser um voucher, pode ser um flyer. Você faz
1: flyers também. Sim. Então. É,
2: menos, né a gente faz normalmente algumas campanhas com alguns restaurantes. Então, a gente pode distribuir o um material junto com o próprio restaurante, a gente pode entrar em acordo com o restaurante e de repente fazer uma promoção, distribuir um flyer, ele, ele, leva por, ele entrega, por exemplo, junto com a caixa de pizza e aí você consegue fazer algo um pouco mais targeteado. Até mensagens de push você consegue targetear, para a pessoa que já é usuário, mensagem de SMS também se consegue targetear. Quer dizer, tem algumas targeteadas, outras são mais em massa. Uhum. Por isso que a gente precisa ter, a gente precisa crescer em paralelo a cobertura é, em várias cidades, em vários bairros ao mesmo tempo. Sim. Tem que ter uma estratégia de vendas. Não é, não é só focada, lógico que tem um apelo para números, né? Mas ela não é só focada em números macro, do tipo, eu trouxe 200 restaurantes é, no mês, por exemplo, faz muita diferença aonde tem esses restaurantes, qual foi a variedade, você trouxe um mix de restaurantes caros, baratos, trouxe parceiros bons, tudo isso é, tem Sim. que ser bem avaliado. São indicadores
0: importantes na, na expansão.
2: Né? Exatamente.
0: É, e em relação à a, assim, a concorrência, né? porque esse mercado, ele já, assim como vários outros mercados, não só de internet, mas falando que é o nosso tecnologia internet, sempre que você vê uma onda, né, sei lá, lá atrás, compras coletivas ou e-commerce e tal, a gente tem uma tendência de surgir dois, três players no segmento ou quatro e depois vai consolidando, né? Que, como você vê esse mercado e qual é o diferencial do Hello Food para ser um dos caras que vão liderar
2: lá na frente? Ah, assim? ah, é, realmente, eu acho que é um mercado que, como você falou, né? É, similar a outros mercados, ele começa, de repente tem um boom, acaba tendo vários players e depois ele tende a consolidação. Eu acredito que sim que é um mercado que tende a consolidação. Talvez não necessariamente um player, mas um, dois, no máximo três, acho que três já é até demais. Porque o cliente, o usuário final, ele vai querer ter um app no celular que resolve a vida dele. Não vai querer ter dez apps e ter que buscar se o restaurante dele está num ou no outro. Né? Então, acho que é um mercado de consolidação. Uma prova disso foi que no Brasil nós fizemos três aquisições no ano passado. A gente comprou a divisão de delivery do peixe urbano, a gente comprou já na mesa e o Mega Menu. Que são três empresas que eram concorrentes diretos pouco menores a gente trouxe a base de clientes e a base de restaurantes para o Hello Food. E mundialmente também foram feitas algumas aquisições. Então eu acho que essa é a tendência mesmo, é no futuro fusões e aquisições. E aí pensando um pouco no nosso diferencial, né? Eu acho que tem uma série de, de, de diferenciais interessantes. Primeiro que o nosso app é global. Então, você sendo um cliente Hello Food, você vai baixar um app, se você for para, por exemplo, países da América Latina próximos, onde a gente opera, Argentina, Chile, Colômbia, México, agora o Equador, você pode usar o mesmo app, só trocar o país. Então, é, é uma, uma facilidade interessante. E o app também está em três idiomas aqui no Brasil. Então, se você é uma pessoa de fora do Brasil... Você pode usar em português, a língua nativa, ou inglês ou espanhol. Além disso, o app permite fazer o pagamento online. Então, você consegue registrar o seu cartão de crédito é, na primeira compra que você faz e a recompra fica muito mais fácil. Você consegue fazer a recompra com poucos cliques. Né? E, e por fazer parte, talvez, de um grupo tão grande como, como a Rocket, a velocidade com que a gente implementa a mudança, a velocidade com a, que a gente cresce é, é maior do que os concorrentes. Né? Tem concorrentes no mercado até há mais tempo, mas, assim, se você pegar o crescimento nosso, a velocidade com que a gente lança produtos, a gente acabou de lançar uma nova versão do app e é uma versão que está disponível para Windows Phone, que é, é um mercado menor do que o iOS e o Android, mas é um mercado que está crescendo, é um mercado importante. Então, a gente acabou de lançar para Windows Phone, acaba sendo um diferencial também, Sim. né? É uma empresa que, assim, é, o nosso objetivo é, em todos os países, ser o número um Não só o número um em volume, mas o número um no Qualidade. sentido de trazer a melhor experiência para o cliente. O cliente tem que é, realmente ter uma experiência melhor do que ele teria pedindo o delivery. Acho que esse é o grande objetivo, é o que vai diferenciar a gente da concorrência.
0: Eu queria fazer uma pergunta, saindo um claro. pouco da pauta e do produto. É, assim, eu estou vendo assim que você está muito confortável na posição, é, caiu bem né, a <risos> posição de, de operar, executivo e tal. Né? É... Como que é para você essa experiência né, de ser CEO de uma operação, da Rocket, tendo migrado né, de consultor? Assim, Você sente que é, você achou, um, um, você teve paixão por estar liderando a operação como quase um empreendedor, mas um executivo também? Sim.
2: Deixa, deixa eu até te perguntar, qual é o tamanho da equipe atualmente? Hoje no Brasil são 70 pessoas. Tá. É uma equipe não tão grande quanto de um e-commerce, né, não é pequeno, o tem um logística, pequeno. mas também não é uma equipe, ah. não é uma equipe pequena. E, e realmente, assim, é... Por mais que eu tenha aprendido muito na consultoria, por mais que eu acho que o raciocínio, a parte analítica, você desenvolve muito, foi uma escola fundamental, é, eu me sinto muito, muito mais realizado onde eu estou hoje. Eu entendo que o desafio é maior, a minha visão é que o desafio é maior, porque você tem a etapa de planejamento como você tinha na consultoria, só que ela é muito mais rápida e muito mais objetiva, o que eu acho mais legal também, você não, não fica fazendo uma muitos teoria, slides né? e, e revisando números e modelos, assim, 30 vezes... É algo que talvez não vá mudar a sua recomendação final, né? Então aqui o planejamento é feito, é bem feito, só que ele é super rápido e super direto ao ponto. E depois você vai para a execução. E eu sinto que assim, talvez o meu DNA, é, embora eu goste da parte do planejamento, é muito a parte da execução. Porque é na execução que você começa a ver que muitas das ideias que você teve não, não estavam completamente erradas, mas elas precisam ser adaptadas, precisam ser ajustadas. E, e essa é a parte, eu acho, que dá adrenalina. É o que, é o que motiva você a trabalhar mais horas, é o que motiva você acordar, todo dia tem um desafio novo, é muito dinâmico, então é um desafio muito grande, é uma responsabilidade grande, é, mas eu me sinto assim bem realizado e me sinto bem motivado no dia a dia, acho que é algo que é, é uma experiência bem diferente da, da época que eu, que eu tive na consultoria. É, né? porque
0: eu percebo, apesar de ser conhecido você hoje, assim, eu percebo que o vírus de, de operar, de empreender, de liderar, assim pegou você, assim né sim, então, você está bem na, na função ainda.
2: Né? É, eu sempre sonhei com isso. <risos> É, acabei, como eu falei, optando por começar uma, uma carreira mais corporativa, mas logo eu percebi que, é, assim, eu até poderia ter um, um sucesso nessa carreira, mas não é o que me deixaria mais realizado. Então, é, depois que eu fiz essa mudança, eu me senti muito mais à vontade, assim. é mais <risos> intenso até, mas eu, eu me sinto mais realizado. Legal. A gente até
1: fez essa brincadeira antes, o que, que as consultorias e os bancos de investimentos estão fazendo para reter os talentos que estão indo para... Claro, claramente
2: eles não gostam muito da gente, né? porque teve uma migração grande, particularmente onde eu trabalhava antes, na ITC, teve muita gente que migrou. Então, assim, realmente eles devem estar preocupados, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo. É uma carreira legal também, eu acho que é uma questão de perfil. Eu não acho que é importante falar que eu não acho que é uma carreira melhor ou pior. Tem pessoas que eu conheço que são brilhantes e que gostam realmente de desenvolver essa parte analítica, não gosta de implementar, gosta de trabalhar no que seria potencialmente a melhor solução. E outras pessoas que gostam de trabalhar na melhor solução, mas de fato implementar essa solução. Então, acho que cada um tem tem seu mercado, mas realmente assim as consultorias e os bancos de investimento têm um trabalho a mais agora que surgiram essas startups aí no Brasil para reter os talentos nessas empresas. né?
0: Legal. E assim, é, falando, finalizando sobre o assunto de produto, existe alguma coisa que você possa falar de novidades que vem pela frente, que vocês vão lançar, diferenciais? Olha, acho que
2: a principal realmente é, é, é o app, porque acabou de lançar, foi um lançamento que foi feito agora, nesses últimos dias, é, e, e o fato de ter um, o pagamento online, ter a recompra facilitada, ter um visual e uma navegação bastante diferenciados em relação à versão anterior. Ele é a maior novidade, mas é, o que eu posso te dizer é que, assim, é um esforço constante. A gente acabou de lançar esse app, daqui um mês vai ter... Na verdade, daqui uma semana já vai ter alguma atualização, daqui um mês vai ter alguma atualização mais major. O próximo passo é melhorar o nosso site. Então, agora que o app está bem bacana, a gente vai focar e melhorar ainda mais o site. É, assim, é uma empresa que está sempre em constante mudança e evolução. Eu não diria que tem um milestone daqui a um mês, mas Sim. tem uma série de pequenos milestones que Iterações vão... que vão evoluindo. Exato, né? que vão tornar um feature novo que você lança, você tem um feedback do cliente, você lança alguma, alguma função a mais, você melhora a geolocalização, você melhora a forma como o cliente vai fazer a recompra, você melhora o CRM, tudo isso vai tornar a experiência do cliente cada vez mais interessante, cada vez mais prática.
1: Né? Legal. Legal. É, até se comentando da questão do app, você pode falar... Para gente, qual que é a proporção, depende de, de pedidos app, pedidos web? Sim, Acho, sim. imagino que Delivery seja um desses serviços que uh, o mobile seja predominante em cima da internet. Né?
2: Exato. Como, no nosso caso, como a gente lançou primeiro web, ficou durante um tempo só com web, o maior volume hoje ainda é web. Eu diria que em torno de 60%. E a parte app seria o restante, 40%. Né? Então, é, ele é 40% hoje, mas ele, na verdade, vem crescendo bastante. Eu acredito que nos próximos meses, eu diria que nos próximos três meses, no máximo, vai inverter. Vai ser mais, web, mais app perdão, do, que, do que web. E a tendência é ser um app. Porque, lógico, você tem as mesmas conveniências no app e no web, né, a gente chama do front-end, mas, mas o app ele é muito, mas assim, muito mais conveniente. Você pode pedir, por exemplo, se você estiver voltando para sua casa, está no eu elevador. Eu faço isso. Eu estou dirigindo e eu calculo.
0: Vezes. Eu estou há 30 anos de chegar
2: em casa, a hora que eu estou num farol, pá, peço. Eu, eu já fiz isso várias vezes. Quer dizer, é muito mais fácil. Você tem um app lá, ele é, mais, é uma versão mais enxuta, mais consolidada, mas tem todas as principais informações. É, então, assim o app é a gente quer se posicionar como, uma empresa, como um aplicativo mobile de delivery online Legal. mas a gente tem o um site para aquelas pessoas que de repente ainda não tem o smartphone ou que ainda vê ah. uma tela maior mas assim é um app de delivery claro, né? acho é. que
1: assim esse serviço faz mais sentido para app para mobile do que para um desktop para internet usando de um computador fixo né?
2: sim eu concordo sim,
1: sim. A, 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 a vantagem a grande conveniência aí que realmente aparece é. quando você está em movimento né? isso que você citou é um caso típico é. disso,
2: né? Ou mesmo quando você tá, de repente, num local, na sua sala de TV, vendo TV, você normalmente está com o seu celular. Segunda tela, é, né? Pô, você não vai voltar, a pegar o um notebook, é, é. você tá ali com o celular, é muito mais fácil. No trabalho, está no elevador, quer dizer, são várias situações em que o app, que você pode pedir através do app e você Às não pode... Às vezes de por um clique, né? Exato, Dependendo exato. Isso aí. A gente
0: vai chegando no fim do, do episódio e a gente tem um... A gente não está com nenhum livro na mesa, mas eu sei que... Né? É, você deve ter, é, qual a indicação de um livro que você tenha lido e que tenha feito, mudado a tua forma de perceber alguma coisa? Olha,
2: um livro que eu acho muito bacana, eu li a versão em inglês, chama The 4-Hour Workweek. É, é um clássico já. Entre empreendedores é clássico, né? É, é, você deve ter ouvido muitas... Entre os
1: apresentadores do Mandarin, mais ainda, né?
2: É, eu, eu gostei muito, eu até comprei o segundo livro que ele fala mais sobre é, The 4-Hour Body, né? Que uh -huh. é... É uma variação mais específica para o corpo humano, né? Mas o que, que eu achei bacana do 4-Hour Workweek? Realmente, é um livro muito analítico, então todos os exemplos que, que o autor, o Tim Ferriss, ele ele fala, ele prova isso com números, ele, ele comenta, ele é um livro bastante radical, até começando pelo pelo título, né? Quer dizer, ele já é um título bem é, provocativo no sentido de falar, poxa, você tem que trabalhar 4 horas por semana, não é a nossa realidade, não é a minha realidade, eu estou longe ainda dessa realidade. Mas depois ele explica por que desse título, por que trabalhar quatro horas. Eu acho que se fosse para pegar, tem vários pontos interessantes, eu convido todo mundo a ler esse livro. É Um ponto que me marcou muito foi num dado momento quando ele falou sobre você lançar um novo produto, que normalmente as pessoas falam, bom, eu vou lançar um novo produto, um novo serviço, eu vou perguntar na rua, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou contratar uma empresa. Só que as pessoas que estão respondendo a pesquisa essa empresa tendem a falar, ah, não, eu compraria, eu acho legal essa ideia, eu acho que você devia investir. Mas isso é muito diferente de você chegar e falar, olha, Está pronto o serviço, está pronto o produto. Você pagaria? Você pagaria, está aqui na né? ah. minha mão. Você quer comprar? Uma grande parte dessas pessoas vai acabar não comprando. Então, o que, que ele fala? Bom, isso causa um dilema, né? Quer dizer, então você tem que abrir empresa, mas você não sabe se vai dar certo. Como é que você faz? E ele usa muito a internet. Ele fala, poxa, por que, que você não anuncia, não faz um, um teste é, e, e lança um produto que de repente você nem tem na internet e vê qual a aceitação média? Você coloca ele lá, já até a venda...
0: Ver quantos cadastros tem. cadastros
2: tem. Você fala que, de repente, por exemplo, se for um produto, ele cita lá uma roupa que você poderia importar. Fala que tem um prazo de entrega longo, por exemplo, 30, 40 dias. Você até conhece o fornecedor, você vai até conseguir atender esse cliente. Mas você já faz um teste real para ver de fato o que, que o cliente, se o cliente vai comprar ou não. Então, eu acho que ele dá uma série de conselhos que são até, alguns conselhos até para a vida pessoal, outros para o mundo de negócios, muitos focados para empreendedorismo, que são bastante interessantes e que quebram um pouco é, aquela administração clássica que você aprende na, nas faculdades. Então, acho que é um livro bem disruptivo nesse sentido. É um livro que eu, é uma leitura que já é uma leitura clássica, né? muita gente já leu. Quem não leu, eu, eu convido a ler. Acho que é bem bacana.
0: Legal
1: você tem um livro? Tenho, tenho uma indicação também, um e-book, né? Hoje a gente não tem nenhum livro físico,
0: então... Em em é, eu vou todo. pegar os meus aqui também. É,
1: a indicação minha é a The Viral Startup, de um autor chamado Andrew Chang. Uh, ele é muito focado, agora, usa-se muito o termo Growth Hacker. É, então, são estratégias de crescimento diferenciados, não baseados em, em estratégias virais, não só virais, mas também uh, utilização de bancos de dados, exploração, de integração com outros sistemas para buscar estratégias de crescimento rápido online, uh, comunidades, várias dessas formas. E o Andrew, ele é um dos caras que mais uh, evangelizam esse tema. Então, acho que é um, é um livro bem bacana para entender. Acho que Marketplace é um dos é um dos ambientes que pedem muito esse tipo de, de, de estratégia. É como crescer, em vez de necessariamente eu ter que ir atrás de cada cliente, pagar para trazer o cliente, é usar estratégias diferenciadas. Então, é o The Viral Startup do Andrew Shane. Uh, Legal.
0: E eu vou eu sempre indico livros mais práticos é, em relação ao empreendedorismo, mas às eu vou falar de uma de uma mini biografia, que é o Things a Little Bird Told Me, que eu estou ouvindo o audiobook no Audible, que é do Biz Stone, que é cofundador do Twitter. Anteriormente eu tinha indicado no outro episódio o Hatching Twitter, que é a história do Twitter é, contado por, por um jornalista, e esse é contado em primeira pessoa pelo Biz Stone, que é um dos cofundadores. Eu gosto muito dessas biografias das informações internas de como as coisas acontecem olhando pelo lado de e dentro e né? não olhando pelo lado da, da imprensa do PR, né? E é bem interessante porque deixa lá audiobook divertido e enfim uma novelinha aí para ouvir e é isso uma indicação. Legal. Obrigado Marcelo. A gente também. vai a gente vai colocar todos os todos os caracteres mas... todos a é, YouTube.com/menderinatv, Facebook.com/menderinatv e tem o, o podcast no iTunes em áudio também. E só faltou uma última questão, que é a, a questão de fechamento, que a gente sempre faz para todo convidado, que é perguntar qual a lição Verdade. de empreendedorismo você gostaria de deixar, você que está há quase dois anos aí já nessa vida nova aí. Aprendendo
2: então... aí, né? Olha, acho que são várias lições. Para a gente encerrar, eu vou escolher uma em particular, que foi uma lição que eu aprendi nesse, nesse último um ano, dois anos, que é a diferença entre pessoas inteligentes e pessoas empreendedoras, né? Eu, em alguns momentos, contratei pessoas que eram muito inteligentes, muito academicamente preparadas e com a analítico muito grande, mas que não tinham o espírito empreendedor. E, e não dá certo, assim, se você é, é um gerente de uma startup, se você está começando uma startup, você tem que ter o espírito empreendedor, que é aquela capacidade de você se adaptar, é aquela capacidade de você pensar um pouco fora da caixa, de você, é, você mesmo ir lá fazer a venda, de repente algo que talvez não seja uma função tão nobre assim, você vai lá e, e executa, aprende, é, com isso você consegue é, educar o seu time, né? é, é, você gerir o time melhor. Então, eu acho que assim, é muito diferente uma pessoa inteligente, brilhante, pode ter um currículo impecável, MBA. Se ela não tiver esse espírito empreendedor, essa capacidade de adaptação, essa vontade de, de fazer por conta própria, de pôr a mão na massa, de ela mesma executar, arregaçar as mangas e ir lá e fazer, ela não vai dar certo nesse universo. Né? Nem, nem para ela vai ser uma experiência bacana e nem para a empresa vai ser uma experiência bacana. Então, se você está recrutando, é, pense nisso, e se você não está recrutando, se você é uma pessoa que está pensando em fazer a mudança, Tente fazer uma autoanálise para ver se você tem esse espírito, porque ele assim, é fundamental para você sobreviver né, nesse mundo que não é um mundo fácil, é um mundo de muitas horas de trabalho, é um mundo de muito intenso. Né?
0: É, tô vendo que você não sai mais dessa carreira de
2: empreender e
0: liderar, mas muito legal. É isso, Marcelo, aí. obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, uma honra participar, acho que foi muito legal o bate-papo. Obrigado de verdade, gostei bastante. Obrigado, Marcelo. E a gente volta no próximo episódio do Mandarina. Obrigado.